0: Você sabe como cuidar da sua saúde mental? Vem comigo, que eu vou te dar três dicas sensacionais a partir de pensadores. E é claro, a última é sensacional. Queridos e queridas, bem-vindos ao nosso canal Sua Filosofia e ao podcast Café com Bolacha, o seu podcast de filosofia. Para provar que boas reflexões cabem no tempo de um cafezinho. E eu sou o Prof. Toninho e quero te mostrar hoje que dá para cuidar bastante da saúde mental pensando a partir dos filósofos, ok? Então, antes de continuar, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e comente o que você achou do conteúdo desse vídeo. É muito importante para mim para que eu possa espalhar cada vez mais a semente filosófica por aí. Tamo junto! Queridos! Quando nós falamos de saúde mental, obviamente que a gente tem um conceito muito amplo e muito complexo para lidar em um vídeo de poucos minutos, mas no geral a gente está falando uma espécie de sentido e de intenção direta em cuidar do nosso equilíbrio mental ou da nossa parte emocional, a nossa parte toda... Cognitiva, toda a ideia que não diz respeito somente às partes físicas, mas também às nossas faculdades mentais, emocionais, cognitivas, enfim. Então, a nossa saúde mental passa por uma série de procedimentos. E eu vou te dar três dicas hoje, baseadas no pensamento dos filósofos, correto? Então vem comigo, que eu quero que você se surpreenda e se delicie comigo nessa aventura de filosofar, beleza? A primeira dica... É a dica sensacional baseada na filosofia aristotélica. A filosofia aristotélica, quando a gente está falando de ética, tem um conceito muito bonito que é o conceito de virtude. O que é a virtude? É a força racional para bem agir. É quando eu controlo as minhas paixões e faço a ação mediante uma escolha que pensa numa régua. Qual régua é essa? De um lado da régua eu tenho o excesso, de outro lado da régua eu tenho a falta. O que é uma ação virtuosa? É aquela que pensa na situação qual é o melhor, qual é o mais equilibrado, qual é o correto mediante a não declínio as minhas paixões, mas também ao conduzir-me para a felicidade. Então, vamos deixar um pouco mais claro. O que seria essa régua? Vamos pensar hoje, segunda-feira, dia internacional do fazer dieta, do voltar para academia. Vamos lá. Seria prudente que uma pessoa voltando para academia pegasse a maior quantidade de peso possível? Ou seja, na régua, iria para o excesso? Seria prudente? Não seria. Porque ela poderia se lesionar, ela poderia ficar com muita dor o que impediria ela de ir no segundo dia, de continuar, por assim dizer, ou vamos pensar em outra situação, a pessoa fala, vou ir para a academia hoje, ah, não, deu preguiça, não vou não, então ela vai para a falta, ou seja, na régua, ela sai do excesso e vai para a falta. Alguma dessas duas decisões é prudente? Aristóteles dirá, claro que não, por quê? Porque nem o excesso nem a falta te conduzem a uma ação virtuosa. Ok, Então, quando a gente fala de saúde mental, o primeiro passo a se permitir pensar é as minhas decisões têm feito equilíbrio entre o excesso e a falta? Pensa aí em qualquer situação da vida, assistir série da Netflix. Pô, o excesso faz mal, mas ficar sem assistir também não é legal. Ah, pensa aí, sei lá, se divertir com os amigos. Pô, de segunda a segunda, todos os dias, não tem dinheiro que aguente, não tem saúde que aguente. Mas pensa também, nunca vê-los. Então, o equilíbrio é justamente aquilo que faz com que você construa uma ação virtuosa que sendo somada com outras decisões, construirão aí um indivíduo virtuoso muito mais propenso a ser feliz, segundo Aristóteles. Então a dica que vai aqui, a dica primeirinha do nosso vídeo é, pense no equilíbrio sempre, pense de modo prudente, na régua entre excesso e falta, escolha o melhor caminho. Prof, sempre é o do meio exatamente? Não! Pensa aí, por exemplo, na questão comer chocolate. Pô, de segunda, quarta, quinta e sexta, talvez você tenha que ficar mais próximo à falta de chocolate. Porque sabadão vai ter uma festa de arromba, vai ter um bolão de chocolate e você quer ficar maluco de comer bolo de chocolate. Rebenta. Aí, durante a semana, sua reguinha vai para falta. Lá no final de semana, ela vai para o excesso. Depois, ela volta mais ou menos no meio. E aí, sim, você constitui o equilíbrio. Beleza? Bora para a dica número 2, e a dica número 2 vem, é claro, de filósofo lá do movimento estoico do período helenístico, nós estamos falando dele, Epicteto, e a segunda, é, 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 a segunda dica para a saúde mental que os filósofos podem nos ajudar... É um conceitinho chamado de diaireses. Epicteto nos traz esse conceito, diaireses, e nele nós encontramos mais ou menos a seguinte ideia. A nossa vida é dividida em dois grandes conjuntos de coisas, situações. O primeiro conjunto é aquele onde eu posso mudar, é aquele onde eu tenho força, onde eu tenho alcance para mudar. O segundo conjunto de coisas é aquele onde eu não tenho alcance para mudar, onde eu não posso fazer coisa alguma, e mesmo que eu faça, nada mudará. Para a sua saúde mental, é muito importante que em todas as situações você mapeie qual é o seu potencial de ação ali. Vamos pensar o seguinte, a ah, dieta, academia, o que, que eu posso fazer? Pô, será que eu posso ir caminhar? Legal. Ah, eu não tenho dinheiro. Pô, você pode controlar hoje? Você pode colocar mais dinheiro na sua conta? Não posso. Então não sofra com isso. Agora, o que, que você pode fazer? Caminhar em volta do seu bairro? Talvez não custe nada para você. Ah, não tenho tênis. Poxa, será que fazer polichinelo em casa então não tá ao seu alcance? Entende que fazer aquilo que está ao seu alcance faz com que você esteja muito mais ciente das suas possibilidades. Só que mais importante que isso é entender aquilo que não está no seu alcance, para que você não se desgaste com isso. Porque quando a gente fala da sabedoria, segundo Epicteto, o sábio é aquele que consegue mapear essas duas regiões, essas duas áreas da vida, onde eu posso agir e onde eu não posso agir, e investe a sua força com toda clareza na parte onde eu posso agir. Então, o sábio é aquele que não se desgasta com aquilo que não dá para mudar. Por exemplo, ai, a gravidade. Meu, imagina se você gastasse sua energia tentando mudar a gravidade. Obviamente que para a vida cotidiana isso seria muito, muito, muito inútil. Agora... Quando você pensa, por exemplo, no que você pode fazer, isso, galera, vai desde situações afetivas até situações profissionais. Só que principalmente para a sua saúde mental, isso te devolve uma chance de ação muito grande. Porque muitas das vezes a gente fica preso num cenário de, meu Deus, está tudo muito difícil, está tudo muito desmoronando, E a gente esquece que, por exemplo, está na nossa ação levantar e arrumar a cama. Pô, talvez essa situação, essa ação, te encoraje ou te devolva um potencial de energia um pouco maior para tomar a próxima decisão, a próxima decisão, a próxima decisão. Então eu te desafio a sentar mesmo em frente a uma folha e desenhar dois grupos aí, dois círculos. E dentro do primeiro, você colocar quais são as coisas que eu posso fazer hoje para melhorar minha vida. E aí você anota. No outro, quais são as coisas que estão hoje me atormentando, me causando problema, angústia, mas que eu não posso mudar? E aí você coloca ali. E você vai ver que é um trabalho difícil, que você às vezes vai pagar de um, vai passar para outro, pagar do outro, passar para um, mas que no final das contas te traz uma clareza sobre suas ações que é indispensável, beleza? Então, dica número 1 um lá com Aristóteles, prudência, nem excesso, nem falta. Dica número 2, mapear qual é a região onde você pode agir para que você possa gastar, investir a sua energia naquilo que realmente te trará melhorias. Agora a dica número 3, a dica máxima, a dica maravilhosa, que já tem um vídeo aqui nesse canal falando sobre isso, e que eu quero trazer para vocês a reflexão que vem do Vitor Frankel, que significa Construção de Sentido. Galera, quando a gente fala sobre a construção de sentido, isso é muito sério. Principalmente falando aí da nossa geração. Essa geração que está acelerada, que está a todo momento querendo algo. Por quê? Porque ao falar sobre a construção de sentido, eu preciso olhar para aquilo que eu sou hoje. E ao olhar para quem eu sou hoje, eu preciso entender onde eu quero chegar. E por quê? Não foi nenhuma nem duas, mas milhares de situações onde eu vejo os meus alunos me dizendo que se sentem perdidos. E esse sentir perdido, é, eu associo muito com ir viajar sem saber para onde a gente está indo. Quando você não constrói um sentido para a sua existência, é mais ou menos isso que acontece. Ô oh, prof, mas você quer dizer então que eu construo para onde eu vou? Pois é, pelo menos a ideia sim, você constrói a ideia de para onde você quer ir. Isso não significa necessariamente que você chegará até lá. Mas isso te devolve uma clareza sobre os seus passos. E aí eu tô dizendo seus passos mesmo. Hoje, por exemplo, quando você levantou de manhã, se você tiver um sentido para tudo que você faz, talvez as coisas se transformem muito mais suportáveis. Presta atenção, não tô falando agradável. Porque, por exemplo, eu, Antônio, tô numa ideia, construir ali o meu sentidinho, e dentro do meu sentido tem uma alimentação mais saudável. E hoje eu vou comer um potão de salada. Isso não torna aquele potão agradável. Mas ao comer aquele pote, eu sei que eu tô realizando um passo a construção do sentido. É igualzinho abastecer o carro na estrada. Fui pra praia, abasteci o carro. Não é agradável ter que pagar 200, 300 reais de combustível. Contudo... É extremamente entendível porque eu tenho que fazer isso. Porque se eu não colocar o combustível, eu não chego no meu destino. Da mesma maneira, comer meu pote de salada não é saboroso, não é delicioso, como um bacon, uma pizza, um lanche. Mas o meu sentido me leva para lá. Então, ao pensar sobre isso, nós construímos sentido sobre a vida. E ao construir sentido sobre a vida, as nossas decisões ficam mais claras. Não falei mais fáceis, não falei mais prazerosas, eu falei mais claras. E aí a gente entra num grande passo que é a sua capacidade de dizer não. Quando você constrói o sentido, fica mais fácil de dizer não e fazer focar, se delimitar para aquilo, aquilo que realmente vai te fazer construir o sentido. Então eu vejo as pessoas hoje muito sedentas em fazer muitas coisas, porque elas não sabem necessariamente para onde estão indo, então elas querem fazer a máxima possível, a máxima quantidade de coisas possíveis, para que elas possam, talvez, achar um sentido nas coisas que estão fazendo, quando o mais sábio, segundo o Vitor Frankel, é o contrário, a construção desse sentido, a construção dessa ideia... Teria que vir antecipadamente para que a gente possa, aí nos próximos passos, ir identificando, e aí é claro, construindo, reformando e reconstruindo o nosso sentido. Para que a gente possa, tal como Heidegger disse, somos projeto, e entender que somos projeto, e ir vivendo esse projeto na medida em que projetamos ele. Correto? Então essa é a terceira dica. Construa sentido para que você possa ter uma grande chance de agir com clareza. Evitando assim o excesso de coisas na sua vida. Te dando a chance de dizer não para as coisas certas. Para que você construa a sua própria história. Aquilo que você deseja. E não tenha nenhum medo de reformar esse sentido. Porque é assim que a vida é. Construir... Reformar, refazer, às vezes ter que colocar tudo abaixo para ir recomeçar, beleza? Então essa é a terceira dica baseada num livro em busca de sentido de Vitor Frankl, correto? Temos então os três pensamentos filosóficos que colaborariam aí, que colaboram e vão colaborar para a sua saúde mental. Prudência com Aristóteles, diarezes com Epicteto e sentido com Vitor Frankel. Um grande beijo te desafio a me dar um feedback lá nas redes sociais, proftoninho, para que você possa, assim como eu, progredir, estar cada vez mais anexado ao sentido da sua vida. Tamo junto! Tchau, tchau!